0: Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы. На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также 4 самоходные гаубицы иностранного производства. На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица Мстабе. На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Группировки войск-Восток заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20. Истребительной авиации ВКС России в районе города Славянск, Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины российскими средствами противовоздушной обороны в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В день студента президент России Владимир Путин посетил ведущий вуз страны МГУ имени Ломоносова. Глава государства осмотрел новый кластер Ломоносов, инновационного научно-технологического центра МГУ Воробьевы горы» и познакомился с проектами резидентов. Также президент пообщался со студентами и узнал о планах развития научного кластера. В беседе с ребятами он отметил, что Россия не может допустить создание угроз на ее же исторических территориях. Россия рождалась как единое и многонациональное государство, у нас это с молоком матери, подчеркнул российский лидер. Студент-участник СВО из Луганской народной республики поблагодарил Владимира Путина за демобилизацию студентов республики. Глава государства обещал учесть его пожелание работать в ФСБ России. Также президент поддержал перенос Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы можно было спокойно его отпраздновать. На маршруты «Мострансавто» в Московской области вышли еще 49 новых автобусов среднего класса «ЛиАЗ-429-260». Сегодня они начали работу в семи городских округах. Автобусный парк обновляется с учетом пожеланий жителей, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Каждый день автобусы Подмосковья перевозят 2 миллиона пассажиров. В автобусах должны быть удобные кресла, вместительный салон, кондиционер. все необходимое для мам с колясками и людей с особыми потребностями, отметил глава региона. По словам Андрея Воробьева, в 2022 году было закуплено 435 автобусов. В этом году планируется приобрести 1300. Полсотни машин поступили в МОСТ «Трансавто» и вышли на маршруты в Шатуре, Одинцове, Нарафаминске, Можайске, Клину, Сергиевом Посаде и Электростали. ЛИАЗ 429-260 вмещает 72 человека. Он оснащен системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки гаджетов. Для обивки сидений в новых транспортных средствах использована ткань, дизайн которой выбрали сами жители Подмосковья. Голосование проходило на портале Добродел. Малый и средний бизнес в 2022 году получил поддержку в Подмосковье на 21 миллиард рублей. Такая поддержка оказывалась в виде льготных кредитов, субсидий и грантов. Ее получили около 4 тысяч предприятий МСП, что на 83% больше, чем годом ранее. Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в электронный вид. Кроме того, в регионе создана интерактивная инвестиционная карта Московской области, которая позволяет онлайн подобрать участок для размещения бизнеса и подать заявку на его получение. В этом году все меры поддержки бизнеса в регионе будут сохранены на уровне прошлого года. В России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Пока программа работает в тестовом режиме у одного банка. Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит. А это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках. Сегодня рыночные ставки на 2-3% выше, чем, например, были в середине 2021 года. Поэтому новая программа как никогда актуальна. Покупатель может взять кредит на вторичное жилье по ставке от 10 до 12,5%, а по новой программе, например, под 8%, как это было в 2021 году. Алгоритм схож с оформлением обычной ипотеки. Покупатель квартиры предоставляет полный пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки. Снилс и получает одобрение от банка. Подача заявки осуществляется через личный кабинет продавца недвижимости. Банк сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей и не более 30. На заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится. Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед водоемов. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические беседы в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных провалом подлет на водоемах. Сейчас в Подмосковье наблюдается колебание среднесуточных температур в пределах 0 градусов. Оттепели приводит к таянию льда. Не на тех участках, где он и без того истончен, образуются проталины. Это касается также стихийных прорубей, поверхность которых маскирует тонкий лед. Угодить в такую ловушку может каждый, вышедший на ледяную поверхность водоема. Жителям Московской области следует учитывать все эти факторы и не рисковать собственной жизнью. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе особое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыхающих на водоемах. Он отметил, что в задачи подмосковных спасателей входит предупреждение происшествий. С этой целью они регулярно проводят профилактические мероприятия.